0: In dieser Woche bringt er etwas bayerisches Flair hier in unser Studio, der Generalpräses des internationalen Kolpingwerks, Monsignore Christoph Huber, der sich gestern ein paar Schneeflocken in den Adventskalender hineingewünscht hat. Das sind wir noch weit entfernt, immer noch mit diesem Wetter. Sie haben bei uns in den Fragebogen geschrieben, dass Sie auf eines nicht verzichten möchten und das ist das
1: Skilaufen. Sportlich Langlauf oder gemütlich ski -Alpin? Beides. Beides? Beides sehr gerne. Ja, das eine ist eben mehr sportliche Anstrengung und das andere ist mehr so Vergnügen. Sie kommen nämlich aus
0: Reit im Winkel in Bayern an der Grenze zu Österreich und da
1: wird man in den Wintersport reingeboren? Ja, wir sind mit den Skiern zur Schule gegangen früher und der Hang war direkt neben der Schule und dann ist man zuerst zum Skifahren gegangen und dann erst nach Hause zu den Hausaufgaben. Und ist das auch ein Schulfach oder Teil des Sportunterrichts? Nein, also das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Nein, das war Freizeitvergnügen.
0: Auf der Winkel Moosalm ähm, liegt ja ein bisschen außerhalb von Reit Reitemwinkel. Da muss man mit dem Auto oder mit dem Bus hinfahren. Da kann man Skilaufen. Ähm, es gibt eine direkte Verbindung mit Österreich. Damit ist es ein mittelgroßes Skigebiet. Und was mir aufgefallen ist, ähm, als ich mal vor einigen Jahren dort war, die etwas futuristisch anmutende Kirche oben auf dem Berg mit einem Dach, das einer Skiflugschanze nachempfunden ist. Fragezeichen?
1: Da, da muss ich Ihnen widersprechen. Das sieht zwar so aus und jeder denkt das, aber es ist einem Unterstand nachempfunden äh, für Senner und Sennerinnen und auch für die Tiere, die dort auf der Alm sind. Also wenn ein Gewitter kommt, damit die etwas haben, wovor sie, äh, womit sie sich schützen können. Und das war der Grundgedanke des Architekten Wiedemann, der gesagt hat, die Kirche und der Glaube ist wie ein Unterstand, wo man sich äh, zu Hause fühlen kann, wenn von außen her Gefahr droht.
0: Senner, äh, kann man das übersetzen mit? Berghirten?
1: Ja. Okay. ja. <lacht> Hört sich etwas seltsam an für unsere Ohren. Etwas <lacht> schwierig ist... übersetzt.
0: Okay. Also, dann ähm, kommen wir jetzt von den Bergen auf den äh, Fels, auf dem ein Haus gebaut ist. Äh, jetzt in der Bibel. Wir sprechen über dieses Evangelium nach Matthäus. Gleich
2: nachdem wir es uns angehört haben.
0: DOMRADIO Das
2: Wort aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört.
0: Das heutige Evangelium nach Matthäus. Wie kommt es denn, Herr Generalpräses Hubert dass Jesus so stringent ist, was das Kommen in das Himmelreich anbelangt?
1: Ich könnte jetzt etwas flapsig sagen, er möchte eben auch keine Scheinheiligen im Himmel haben. Also er verbindet äh, den Glauben mit dem Tun, weil die Wirklichkeit so ist. Ein Glaube, der nicht das tut, was er glaubt, der ist noch nicht vollständig. Ähm, oder wenn ich es sonst sage, es ist eine sehr ernste Angelegenheit, ob ich in meinem Leben die Perspektive des Himmels mit einbeziehe oder nicht, das verändert mein Leben. Ob ich mir das klar mache oder nicht, das ist so. Wenn ich glaube, dass mit 60, 80, wie viel auch immer, alles zu Ende ist, werde ich anders leben, als wenn ich die Perspektive habe, da gibt es etwas, da gibt es einen Himmel, der für mich Bereitet ist und wo mich jemand erwartet, das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit.
0: Nicht jeder wird in das Himmelreich kommen, heißt es hier, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Woran erkennen wir denn den Willen des Vaters heute?
1: Jesus sagt es ja, wer mein Wort hört und danach handelt. Das heißt, das bedeutet schon die Auseinandersetzung mit dem, was er gesagt hat, wie er gelebt hat. Ich stelle mir immer wieder die Frage, was würde Jesus wohl sagen, was würde Jesus an meiner Stelle wohl tun? Und das ist für mich ein Maßstab.
0: Die Gedanken und der Impuls zum heutigen Evangelium von Monsignore Christoph Huber, Generalpräses des Internationalen Kolpingwerks. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne.